0: Thank yeah. you. Podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Bom, pessoal, hoje vamos ter o episódio 7 do Urucuia Podcast. E esse episódio 7 é diferente. É um episódio sobre um dos enigmas do livro. Quando se passa a ação do Grande Sertão Veredas? É isso que a gente vai tentar responder no programa de hoje, tá certo? Valeu, gente. Um abraço. Oi, pessoal. Tudo bem? O programa de hoje é sobre um dos grandes enigmas do Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas, na verdade, tem vários enigmas. A gente não sabe, e isso a gente não vai saber, como é que Celorico Mendes, o pai de Riobaldo, conheceu a mãe dele, né? A mãe do Riobaldo, a Bigri. Não sabe como é que o Riobaldo foi, e a mãe foram mandados para longe. A gente também não sabe nada sobre a mãe de Diodorim. Nem tampouco sabemos por que o Joca Ramiro mandou sua única filha, Maria Deodorina, desde criança, desde menina, se travestir como um menino. E deu a ela uma educação de menino. Ensinando a atirar, usar a faca, enfim a se comportar como um menino, né? Pelo menos um menino daquela época. E hoje nós vamos trabalhar mais um desses enigmas, mas o enigma de hoje vai ser desvendado, que é o enigma seguinte. Em que época se passa o romance, a ação do romance? A ação é, da época em que Riobaldo estava apaixonado por Diadorim, Diadorim apaixonado por Riobaldo e aconteceu a tragédia toda, né? Em que época se passa o romance? Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que, de início, a impressão que a gente tem é que é um tempo impreciso, porque o autor, o Guimarães Rosa, né, ele faz tudo para acentuar o caráter transcendente da história. Né? Uma história que tem uma, uma dimensão universal, tanto que logo no primeiro parágrafo ele diz que o sertão está em toda parte, ou seja serve para todos os seres humanos. Por isso, ele evita ao máximo dar pistas que permitam a gente datar o, o romance. Até porque poderia haver uma coisa muito chata, que é os intérpretes quererem estabelecer relações diretas com um determinado período da história do Brasil, com um determinado presidente coisas, e coisas do gênero. Então, ele, ele faz tudo para que a gente não saiba exatamente como... É, em que época que transcorreu o romance, pelo menos não possa datar totalmente. Mas eu hoje vou conseguir datar, pelo menos eu vou tentar mostrar a vocês como é que a gente pode fazer isso. Né? Bom, mesmo com poucas pistas, está muito claro que o romance, que a ação do romance, né, aquelas andanças do Riobaldo e de Adorim subindo e descendo o, 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 o norte de Minas, entrando pela Bahia, passando por uma frestinha de Goiás é claro que isso aconteceu, não tem menor dúvida. Durante a Primeira República, né? Aquele período que vai da proclamação da República, do fim do Império em 1889 até 1930 com a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Esse período também era chamado antigamente de República Velha, mas hoje em dia os historiadores preferem chamá-lo de Primeira República, porque República Velha é um nome é, digamos assim, inventado depois de 1930 para desmerecer o que tinha havido antes. Então, na Re Primeira República, entre 1889 e 1830. Por quê? Porque esse período é um período de apogeu dos chamados coronéis, não é desses homens que baseavam seu poder na riqueza derivada da propriedade de terras, usada sobretudo para a criação de animais, para a criação de gado bovino, nas suas ligações com o governo e por fim mas não menos importante no controle de exércitos privados com dezenas e às vezes centenas de jagunços. como o próprio padrinho que na verdade é pai do riobaldo selorico mendes ele explica e diz assim Ah, a vida é vera é outra do cidadão do sertão política tudo política e potentes chefias. Adiante, por aí arriba, ainda fazendeiro graúdo se reina mandador, todos donos de agregados valentes, turmas de cabras do trabuco e na carabina escopetada. Domingos touro no Alambiques, Major Urbano na Macassar, os Silva Sales na Condreúba, no Valval, Dona Próspera Blasiana. Dona Adelaide no Campo Redondo, Simão Avelino na Barra da Vaca, Mozar Vieira no São João do Canastrão e o Coronel Camucim dos Arcanjos, com marca de Rio Pardo. E tantos e tantos. Nisto que na extrema de cada fazenda some e surge um camarada de sentinela que sobraça, ou seja, que abraça o pau de fogo e vigia feito onça que come carcaça. Ei! Mesma coisa no Barranco do Rio. E se descesse São Francisco, que é a prova, cada lugar é só de um grande senhor, com sua família geral, seus jagunços mil, ordeiros. Versão Francisco da Relia, Januária, Cariranha, Urubu, Pilão Arcado, Chiquichique e Santo Sé. Vocês se lembram que num programa anterior, eu mencionei o fato de que a palavra sertão, ela veio de desertão, quer dizer, de uma região muito pouco habitada, não tem a ver com a questão da aridez do solo, tem a ver com a ausência de ocupação humana. Ora, como o Brasil foi um, de início uma colônia voltada para a exportação de matérias-primas, é? os nossos colonizadores só se interessavam pelo litoral, Onde, eram, onde havia os entrepostos comerciais, de onde as mercadorias eram exportadas ou importadas, e as regiões próximas, que eles utilizavam para o cultivo, né? de início da cana-de-açúcar, depois outras coisas. Mas é, o interior né, era, de certa maneira, abandonado, mas ali você tinha grandes propriedades, com criação de gado, criação de gado extensiva, quer dizer, usando... É, imensidões de terra, com muito pouca gente. E esses grandes proprietários, então, viravam núcleos de poder. Né? Eles é que mandavam na região. Às vezes tinha um pequeno povoado, que poderia eventualmente se transformar até é, numa cidadezinha, né? num, num, num pequeno município. E quem ia mandar nesse povoado? Ia ser o coronel. né Ia ser o major, coronel, capitão da Guarda Nacional, que era um título... É, que veio, na verdade, do século 18 que era tinha virado um título que você podia comprar, né? Era um título, é, é, digamos assim, honorífico, que os grandes proprietários compravam, porque dava a eles esse, esse reforço né de, de, de poder simbólico. Ah, ele é um coronel, ele é um major, ele é um capitão, né? Quem tinha mais dinheiro comprava o título de coronel, quem tinha menos comprava de major, quem tinha menos ainda comprava de capitão da, da, da Guarda Nacional. né Então, esses coronéis mandavam no município, e aí tinha um troca-troca, né? É, o governo federal mandava verba para o município, em compensação o prefeito né, é, é, fazia com que a população, o prefeito que era também um coronel, fazia com que a população votasse nos candidatos do governo federal e tudo isso acontecia. Agora, de vez em quando, tinha uma oposição e aí tinha problema. É nesse momento né, que era importante ter os jagunços, porque é, quando havia disputa entre coronéis, a coisa ficava feia, ela resolvida não era resolvida na base do diálogo, ela resolvida na base do tiro e da faca, por exemplo. o mesmo padrinho do Rio Baldo Celorico Mendes explica de que eram capazes os bandos de jagunços contra os inimigos políticos dos seus patrões, o fato que aconteceu com um, um, um chefe de de bando de jagunços chamado Neco, que existiu, em que 1879 ele fez estripulias bem no norte de Minas, em Januário e Cariranha. então o pai do, do... o pai do Riobal diz o seguinte o pessoal que eles numeravam, o Neco e um aliado que eles numeravam em guerra, compraziam uma Babilônia botavam até barcas, cheias de homens com bacamartes, cruzando para baixo e para cima o rio de parte a parte, dia e noite a gente ouvia gritos e tiros, cavalaria de jagunços galopando, saindo para distâncias marcadas, abriam festa de bomba real e foguetório, quando entravam numa cidade, mandavam tocar o sino da igreja, arrombavam a cadeia, soltando os presos, arrancavam dinheiro em coletoria, ou seja, né, no, na secretaria de fazenda da município, era, era saqueada por eles, e ceavam em casa da Câmara, entravam ali na Câmara de Vereadores e almoçavam, jantavam como se fosse uma casa deles, né? Tempos depois, Riobaldo conversando com Zé Bebelo, que estava liderando o exército de mil homens, segundo ele, para acabar, para limpar o mundo, relimpar o mundo da jagunçada braba, Zé Bebelo diz assim para Riobaldo, Seis seja de anuir que sempre haja vergonheira de jagunços, a sobrecorja deixa que daqui a uns meses, neste nosso norte, não se vai ver mais um qualquer chefe, encomendar para as eleições, as turmas de sacripantes, desentrando da justiça, só para tudo destruírem do civilizado ilegal, né? lembremos que as eleições na primeira república, não eram secretas, então o sujeito escrevia lá o voto dele, tinha alguém olhando por cima do ombro, para ver quem que ele estava votando, né e, e os bandos de jagunços dos coronéis, obviamente, ficavam na cidade no, no, no dia de eleição para ver se o pessoal votava direitinho. O próprio Reobaldo ele concordava com isso, e complementa para o doutor que o escuta, o horror que, era esse, essas prática, que eram essas práticas dos bandos de jagunços. A gente devia mesmo de reprovar os usos de bando em armas e invadir cidades, arrasar o comércio, saquear na cebaça, ou seja, de uma maneira extremamente violenta e desrespeitosa, escramuçar o promotor, amontado a força numa má égua de cara para trás, com lata amarrada na cauda, e ainda cambada dando morras e aí soltando os foguetes. Até não arrombavam pipas de cachaça diante de igreja? Ou isso de expor padre e sacerdote nu no olho da rua? Claro, se o padre era a favor daquele, daquele coronel com que ele estava brigando, o padre também sofria, e ofender as donzelas e as famílias, gozar senhoras casadas por muitos homens, o marido obrigado a ver, quer dizer, as armas eram, desses jagunços eram as piores possíveis, né? É, a violência, o, o, o terror, o desrespeito completo, para fazer, fazer pressão, né? então, obviamente, uma coisa a gente já pode dizer com certeza, isso aconteceu durante a Primeira República, Vamos ver o que mais a gente pode dizer. Bom, apesar da gente poder dizer que com certeza a ação se para na passa na Primeira República, né? A gente deve perceber como disse o, o Antônio Cândido, né? Que falou num artigo muito importante sobre o Grande Sertão, que o Rosa tinha uma consci, uma confiança total e plena na sua capacidade de inventar, né? E o Cândido acha até que a, o Grande Sertão Veredas tem que ser considerado uma obra de realismo mágico, né? uma obra que é, dá muita licença para a imaginação. Então, é óbvio que é na Primeira República, mas você tem um elemento, por exemplo, de uma moldura medieval de certos personagens. O caso de Medeiro Vaz, por exemplo, que é o um cavaleiro andante, né? é um sujeito que era rico, fazendeiro, ele percebe que estava agraçando a injustiça não é? pelo sertão, ele manda tocar fogo na casa, grande, na casa da família, para ninguém poder mexer com ele, ele manda revirar os ossos da, da mãe no cemitério familiar, né? que aí ele fica um homem solto no mundo, e ele sai pelo mundo, né? em busca de justiça, somente isso sem se preocupar com mais nada. Ora, esse o Medeiro Vaz, inclusive, quando ele é descrito, né, é descrito como um homem muito sério, muito severo, como se fosse um homem de outra idade, de outra época, né, feito de outra natureza. E Joca Ramiro, embora não fosse o pai de, embora, né, Joca Ramiro, o pai de Adorim, embora não seja descrito como uma figura tão áspera, tão é, digamos assim, tão óssea quanto Medeiro Vaz, né? ele aparece belo e imponente num, num cavalo branco, é chamado de imperador em três alturas, não é? Ele tem todos os aspectos de um, de um, de um chefe, de um rei medieval. É? E isso foi percebido pelo Manuel Cavalcante Proença num, num livro que saiu dois anos só depois do da publicação do Grande Sertão Vereda, chamado Nas Trilhas do Sertão, do Manuel Cavalcante é um livro belíssimo, e tem um capítulo que se chama Dom Riobaldo do Urucuia, em que exatamente ele fala dessas ressonâncias medievais presentes no livro. Não é? Isso se enquadra também naquilo que o próprio Antônio Cândido chamou de paradoxo literário, não é? Às vezes, na ficção, a realidade ela é deformada propositalmente para que determinados aspectos dela sobressaiam. E a gente sabe que no sertão, no sertão do Nordeste, e também no sertão de Minas, né, a gente tinha é, uma adoração muito grande pela história do, do Carlos Magno e os Doze Pares de França. Isso vai ser, inclusive, mencionado no, no livro, aparece no Grande Sertão, não é? quando o Ricardão está fazendo um discurso contra o Zé Bebelo, que defende, né, o discurso do Ricardão defende que o Zé Bebelo seja, seja morto como punição, o Riobaldo apresenta ele como o Almirante Balão, não é? que é um, um personagem, um rei moro, é? e que é inimigo do, do Carlos Magno, é na verdade pai do principal inimigo do Carlos Magno. Então, esse imaginário medieval está propositalmente, explicitamente, presente presente no livro, né? Mas tirando isso, agora a gente pode ir finalmente para a nossa questão. Já sabemos que é durante a primeira república. Mas quando exatamente? Porque a primeira república ela dura é, é, 41 anos, né? E quando é que aconteceram essas aventuras do Rio Baldo de adorim né? o, o Rosa teve uma chance incrível para que a gente datasse perfeitamente o romance. Quando o Riobaldo sai em busca de informações acerca de, de, de Adorim, ele encontra é, aquilo que hoje nós chamamos de certidão de nascimento, de Maria Deodorina da Fé Tancur Marins. E diz que ela foi levada à pia batismal em um 11 de setembro de 1800 e tantos. Ele podia dar a data, mas ele não dá a data. Né? É... Ele queria que a sua história tivesse um tom mítico, que se passasse mais ou menos numa época, mas não exatamente datando essa, essa época. Ora, uma outra característica que mostra que a gente está na Primeira República né, é, é o personagem Zé Bebelo, porque ele representa o sonho dos positivistas de ordem e progresso. Né? Ele, ele vem dizendo que vai implantar a ordem, que vai acabar com a desordem da violência dos bandos de jagunços, e ele promete que depois disso ele será eleito deputado, e aí sim virá o progresso, que ele vai botar fábricas, escolas, hospitais, etc. O Zé Bebelo aparece como um demagogo positivista, digamos assim, sem falar que ele, que ele percorre os campos gritando Viva a lei! Viva a lei! Né? Viva a ordem, portanto, mas é viva a ordem com... Com um revólver na mão não é a constituição bom tem alguém que tenha proposto uma datação sim um dos maiores especialistas é, no grande sertão veredas se não o maior especialista vivo na obra é o alemão Willy que é professor de literatura na universidade de são paulo e ele tem um livro importantíssimo chamado Sertão.br. Grande Sertão tudo junto.br. Em que ele diz que a ação do livro se passou na primeira década depois da proclamação da República, mais ou menos entre 1890 e 1900. E a narração aconteceu também na primeira República, na sua última década, entre 1920 e 1930, não é? Oh, eu tenho o maior respeito pelo Villebole aprendi muita coisa com ele, mas eu vou ter que discordar dessa hipótese dele e eu vou explicar o porquê. Ora, por que eu discordo do eminente Villebole? E com todo respeito, porque não há muitos indícios, mas existe um precioso que pipoca durante o jantar na casa de seu assis bababa quando esse conversa com outro comerciante, o alemão Vupes. O Riobaldo tinha fugido da casa do pai, exatamente por causa do disse-me-disse, -disse, das fofocas, que diziam que ele era filho do Celorico e não afilhado, e ele, envergonhado, vai embora. Vai para Curralinho. E, primeiro, ele é bem recebido na casa do seu Assis Vababa, que era um comerciante, e o pai dele era um um freguesão desse comerciante, né? Sem falar que Seu Assis Ababa era pai da Rosa Warda, que ensinou os primeiros amores ao Rio Riobaldo. Mas enfim, quando eles estão ali jantando, comendo aquelas comidas árabes maravilhosas, Riobaldo diz assim: Seu Assis Ababa, ô oh gente, se prazia aquela noite com que o Vulpes noticiava que em breves tempos os trilhos do trem de ferro se armavam de chegar até ali o curralinho então se destinava a ser lugar comercial de todo valor ora, o curralinho é, em 1923 veio a se chamar Corinto né? hoje é a cidade de Corinto que aparece logo no primeiro parágrafo do Grande Sertão Veredas, como nós já vimos, né? Para os de Curvelo e Corinto, então, aqui não é o chamado Sertão? Não é, Só aparece, né? E nós sabemos que a estação de Curralinho, que depois seria a estação de Corinto, ela, da, da Estrada de Ferro Central do Brasil, ela foi inaugurada em 1904, né? Ora, então esse jantar aconteceu, sei lá, entre 1900 e 1902, né? porque é, isso faria sentido. Né? Em breves tempos, aquela época não era tão apressada quanto hoje, a construção da estrada de ferro não era uma coisa também tão rápida. Então, se faltavam dois ou quatro anos, para um, um local que nunca teve estrada de ferro, isso era pouca coisa. Né? Então, vamos dizer que isso faz com que esse jantar do Rio Baldo seja mais ou menos em 1900 ou 1902. Digamos que ele foi em 1900. Né? Ora, as aventuras do Riobaldo de Adorim duraram por volta de dois anos. Portanto, de 1900 a 1902. Vamos dizer que Riobaldo tivesse é, 18 anos, 20 anos, mais ou menos, quando ele saiu da casa do pai. né? E termina essas aventuras com a morte de Adorim, quando ele tem 20, 22 anos, né? Ora, é, e em que momento o Reobaldo estaria narrando, né? Qual seria o momento da narrativa desse velho fazendeiro? Na minha opinião, o fazendeiro está narrando mais ou menos na época próxima, a época em que o, o João Guimarães Rosa está escrevendo, que ele está escrevendo aí o livro em... 54, 55, ele está escrevendo o Grande Sertão, que seria publicado em maio de 56. Né? E por que, que eu acho isso? Essa época é pouco antes do início do governo Juscelino Kubitschek, que começa em março de 56. Né? E o governo Juscelino de Kubitschek é, é um governo que promete progresso, que promete fazer o Brasil avançar 50 anos em 5 que promete superar o atraso. Ora, o que, que era visto como, como o supra-sumo do atraso? O sertão, o interior do Brasil, né? essa área é considerada subdesenvolvida, essa área é considerada de gente atrasada. Né? E o livro vai ser uma ironia danada, porque o, o doutor vai ficar calado praticamente, não sabe responder quase nada. E é o sertanejo, é o fazendeiro do sertão, que vai ensinar a ele as coisas. Né? Então, acho que, é, a narrativa do, do Riobaldo, do Riobaldo fazendeiro, do Riobaldo velho, ela está acontecendo no período dessa euforia desenvolvimentista. Né? Como ele diz assim, é, logo no 26º parágrafo da obra. O senhor veio tarde, tempos foram, os costumes demudaram. Quase que de legítimo leal, pouco sobra, nem não sobra mais nada. Os bandos bons de valentões repartiram seu fim. Muito que foi jagunço, por aí pena, pede esmola. Mesmo que os vaqueiros duvidam de vir no comércio vestidos de roupa inteira de couro. Acham que traje de gibão é feio e capial. Ora, se a gente adotar a datação do vilibole, de que o Riobaldo Fazendeiro estaria narrando lá em 1920, 1925, 1929, né? Quando ainda tinha muito jagunço no Brasil, não é? A gente sabe que, por exemplo, o cangaço, que é um fenômeno um pouco diferente, mas de qualquer maneira, continuou até o final da década de 30, né? Se a gente achar que os jagunços tinham desaparecido na década de 20, né? Que é que na década de 20, os... que era uma década majoritariamente real, é, desculpe, rural, 83% da população em 1920, 83% da população morava no campo. Imagina lá no interior, imagina lá no sertão, praticamente não tinha cidade, pouquíssimas cidades, as que tinham eram pequenas. Então como é que eu fazia, o, o, o vaqueiro, em 1920 e pouco, do sertão, tinha vergonha de chegar em januário, tinha vergonha de chegar numa cidade do sertão vestido de couro. Na década de 20 não dá, mas na década de 50 já é outra história, tá certo? A outra coisa é que nessa hipótese do Bolle, entre 1800, digamos, 1895, que tivessem acontecido os fatos, para 1925, que ele estivesse narrando, transcorreriam apenas 30 anos, né? então o Riobaldo seria um homem de 50 anos que está narrando, esse velho fazendeiro seria um homem de 50 anos mas sinceramente em apenas 30 anos essas mudanças não acontecer e esse velho fazendeiro que se diz à beira da morte, que se diz né, é já que pouca coisa resta para ele como é que ele é um homem de 50 anos um homem que não, não diz ter nenhuma doença grave, um homem que que é da classe dominante, que vive bem, que está protegido, que, que tem dinheiro para pegar o trem, para visitar o médico lá em Sete Lagoas, como é que esse homem está na beira da morte? Agora, se pegarem a minha hipótese, que as aventuras acontecem, digamos, de 1900 a 1902, ele está narrando em 1952, são 50 anos de diferença. Aí o Riobaldo já é um homem de 70 anos. É completamente diferente. né? Então, não, 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 não concordo com a com a hipótese do Viriboli, do que para mim ela ela não faz sentido. né Ela não faz sentido nenhum. Para mim, ele é um, uma pessoa que realmente está no fim da vida, ou pelo menos acha que pode estar no fim da vida, e que está querendo ressignificar tudo o que aconteceu com ele nessa última narrativa, nessa narrativa completa do início ao fim da vida dele, que ele faz para o doutor. Na verdade, ele não narra do início ao fim, mas ele narra aquilo que ele chama dos fatos né, mais importantes para pensar as grandes questões dele, tá? Então, para recapitular, na minha visão, é, o, as aventuras do Riobaldo de Adorinha aconteceram aí entre 1900, 1902, 1902, 1904, e a narrativa do, do velho fazendeiro, do Riobaldo, agora fazendeiro, em 1952, 1954, por aí. Essa é a minha hipótese para para a época em que transcorre a ação do Grande Sertão Veredas e para a época em que a ação é relembrada pelo Riobaldo Mais Velho, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do programa, né? É uma questão importantíssima a gente saber tentar datar o Grande Sertão Veredas, mas não é fácil, foi um dos enigmas que o Rosa deixou para a gente, mas eu acho que ele deixou essa pistinha lá da construção da Estrada de Ferro, da Estação de Curralinho, tá bom, gente? Valeu, um beijo então, tchau, bom, pessoal esse foi o episódio 7 do Urucuia Podcast espero que vocês tenham gostado foi um episódio diferente, dedicado a esse enigma será que a gente decifrou o enigma? ah, adoraria ouvir a opinião de vocês manda aqui, bota uma opiniãozinha dentro no, no, no site ali do podcast, ou então manda um e-mail para mim, marcosalvito arroba gmail.com eu adoraria ouvir a opinião de vocês, saber o que, que vocês estão achando do podcast, se está ajudando vocês a ler Grande sertão vereda, se... Se ele tem alguma utilidade. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau. Tchau nada. Agora vocês vão ficar com o melhor da festa. A música Acordais que está no álbum do mesmo nome, no Spotify. Do meu amigo Alex Rocha. E da Joyce Carvalhaz. Então, com vocês, Acordais. Um beijo, queridos e queridas. 11 anos no meu coração. Beijão. Tchau. Thank mm -hmm. you.